0: Nungaka
1: Hola, qué tal, amigas y amigos recendeiros. Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en Riguroso Directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coa qfm.rg directo e tamén na aplicación móvil.
1: Ese se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco ou podcast da nosa emisora. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores a 8 da mañá, Os ven resas desde horas en a madrugada do domingo a lunes as 12 da noite.
2: E cando pasa un minuto da seta da tarde retomamos o retomamos relevo, relevo dos compañeros de alegría que estiveron hasta agora en directo. E seguídenos a nos nas nosas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web a calesandreboveda.galb.
1: E xa sen máis imos caraló na procura, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando lles co Almanteira, Miguel Anxo Facal
2: e Marta López.
1: E chegamos nesta chuviosa tarde de maio O programa número 376 Oxe teremos como convidado a Borja Kiza Eminente baritono galego Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza E que tamén son cultura Pero teden conta que a xenda de oxe fala das dúas vindeiras semanas Xa que recendo non se emite o vindeiro martes
2: Oxe, como teremos aquí a Borja Kiza Obviamente, teremos eh... Seleccionamos algunhas pezas cantadas polo mesmo Borja, quizá, obviamente, no, aínda que, bueno, non todas eh, do mundo da lírica. Sen máis, imos presentarse a primeira peza de hoxe titulada Largo factotum unha área de O Barbeiro de Sevilla, ópera de Giochino Rossini.
0: spiè con la vonne qua col cavalliere con la vonne tu ti narra la storia o cavalliere Igualitá! Igualitá! la figa 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 a terografo na decisiónfortunatísima fortunatísima fortunatísima perrita la 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 la
1: das asendas culturais empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O Mércores 12 presentamos Mociñas de Luis May Alcott traducida por Rocío Vieite Ferro Participarán ademais da traductora prudencio Viveiro Mogo por edición Slaio Bento e será as de 9 .30 horas no noso local con inscripción previa na web
2: O xoves 13 presentaremos no noso local a revista de fútbol Odez, con Óscar Lozada, editor e director da revista. No número 8 da publicación fixose un especial sobre os homenaseados no Día das Letras Galegas e a súa Liga co Fútbol. Podemos destacar a Celso Emilio Ferreiro, Luis Pimentel, Carlos Casares, Antón Losada Dieguez Castelao e Manuel María, todos eles en diferentes facetas. Será a sete media no noso local.
1: O domingo 16 organizamos en colaboración coa AELG unha lectura pública de textos de Xelia, Xela Arias, autora que este ano se lladican as letras galegas e que queremos deste xeito monaxear no seu día. Tambén contaremos con actuación de César Morán, autor da música para o poema de Xela Arias Non é xusto, do poemario Tigres como a cabalos que forma parte do seu disco Río de Son evento Vento. Será diante do Teatro Rosalía de Castro, de 12h30 a 1 E
2: ao lunes día 24 presentamos o libro Rectificar a Historia, escritos sobre Ricardo Carballo Caleron de Pilar García Negro, editado por Laio Vento. Nada galego é alleu a Ricardo Carballo Calero. Esta antoloxía así o certifica. A súa é unha obra que continúa a ser unha fonte ineludível de instrucción e de sabedoría para as galegas e os galegos de Oxe. Será a sete media no nos local.
1: E imos agora que a Xenta da Coruña, empezamos polo eido audiovisual. Nas vindeiras dúas semanas, o máis destacado é o ciclo do director Eric Romer e algunhas das películas premiadas con Mestre Mateo. Do director francés, o Mercores 12, podedes ver O Xónllo de Clara e o Mercores 19, Pauline na Praia, de cine galego. O Xoves 20, podedes ver a premiada ONCE e o Vendres 21, Nación. Todas estas cintas son de balde ás 19.30 horas.
2: Nos cines do Foro Metropolitano resulta máis interesante vinteira semana que esta. Nunha das salas podredes ver Clímax o polémico filme do director argentino Gaspar Noé, que nos transporta a unha festa onde un grupo de bailaríns toma accidentalmente el SD mesturado con sangría. Na outra sala proxectase Reboiras, Acción e Corazón, que construe un relato fiel de Xosé Ramón Reboiras, Eh, Moncho Reboir, Noia, Moncho Reboiras a última vítima mortal da, da ditadura franquista en territorio galego asesinado o 12 de agosto de 1975 será o xoves 20 ao sábado 22 nos horarios habituais estas alas
1: E imos as artes escénicas, 32 metros cadrados da compañía Butaca Cero, é unha comedia negra poética e absurda sobre confinamento que vivimos este ano, e que se estreou no 2021 como aniversario do inicio do estado de alarma. A dirección é de Xavier Castiñeira e Esther Carro de Aguas, será o Benres 14 ás 20-30 horas no Foro Metropolitano.
2: E a compañía Talía Teatro presenta Lambetadas, un espectáculo cómico para público infantil e familiar a partir de seis anos. Para a transmisión da Ligua Galega, porque con ela se poden saborear as Lambetadas máis doces e variadas. Podedes verlo sábado 22 a seis e media no Fórum Metropolitano.
1: En canto e do musical, a xenda comeza a animarse. Escoitando, escuchando Elefantes, o dúo formado por Silvia e Carlos, despois de moitos anos cantando en inglés, deberán escutar moitas veces a pregunta que dá título ao seu novo disco. Por que sempre cantades en inglés? Se querede saber a resposta, ido benres 21 ás 20 horas ao Teatro Colón. Se cadra a resposta.
2: A exploración dos límites sonoros estéticos do violonchelo levaron a Margarida Mariño a experimentar con xéneros nos que o seu instrumento non é tan común como jazz, a música espontánea ou a improvisación libre, entre outros. Será por iso que actúa no ciclo Maio Jazz da Deputación da de Coruña. Pode desvela este domingo 16 de maio ás 8 no Teatro Colón.
1: O novo concerto da Orquesta Gaos titúlase Gaos en Aranjuez. Joaquín Rodrigo transporta a un mundo de danzas cortesás enlazadas por un dos movimentos lentos máis famosos da historia da música. Respigue a a tres célebres pinturas de Botticelli e Rabel transporta ao mundo dos sonos e dos contos infantís. Para gozar desta delicia, a cita é o sábado 22 ás 20 horas no Teatro Colón.
2: En canto á na cidade, despois de cinco meses visible, clausuras e a exposición Miró, unha colección que pode verse hasta este domingo 16 na, na Fundación Barrié. Está formada por 47 obras de Joan Miró, un referente ineludible na historia da pintura europea e un dos artistas máis influentes do século XX.
1: E rematamos con Poesía, unha nova edición de Poetas de Inversos. Debido aos retrasos de que produciu a pandemia nesta ocasión, E a quenta de Cataluña Yolanda Castaño reúne a poeta catalá Dolors Miquel E a poeta Sabiñar residente en Cataluña Alicia Fernández Será o Luz 24, ás 20 horas no agora
2: Tempo agora para o súa vida semanal polas asendas de Galiza. Comezamos por Lugo, onde Liberto foi o espectáculo revelación nos premios do Teatro María Casares cando logrou acadar o maior número de, de finalistas na última edición. A Compañía Rebordelos está formada por Rocío González, Cris Iglesias e Lucía Aldao. Os xoves 20, ás eh, 8h30 no Teatro Audito... no, perdón, no Auditorio Municipal Gustavo Freire podes ver esta obra.
1: eimos imos a Vigo, a falta de nada mellor, seguimos co Festival Teatro Terraceo, ao que algúnha xente acusou de ter poucas actuacións galegas. Nestas dúas semanas teremos a Andrés Suárez, sábado 15, Bayouca, vendres 21, o Resentido, sábado 22, e Kevin Johansen, domingo 23, sempre ás 20 horas no Auditorio Mar de Vigo.
2: E tras ser programado previamente en dúas ocasións as irá liberar as arterias de SES aterará o sábado 22 de maio a 8 no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra que na actualidade conta con capacidade de 123 persoas distribuídas en parellas de cadeiras.
1: E pegamos un chimpo a Orense, unha mañá aparece á porta dun instituto unha pintada que pon golfa, un insulto anónimo que destapa a historia que o precede, representa a compañía Cremilo dirixida por José Padilla e o Benres 21 ás 20 horas no teatro principal
2: galego segue coa xira de presentación do seu novo disco titulado costuras nesta ocasión artista para eh, artista para na cidade de parmen, de par, departamental poderé desvela o sábado 15 a soite media no teatro Jofre Ferrol
1: E a Santiago, a xenda cultural da capital galega segue eclipsada polo feixe de funcións da nova montaxe do centro dramático galego. Terceiro acto, a obra na que cinco veterans das taboas dirixidos por dúas rapazas novas desvela os seus medos esperanzas. Todos os días, alguna sesión, en a fin de semana varias, no salón, no salón teatro, perdón.
2: E oxe como vila convidada falamos de Narón, porque a vila de Ferrolterra é unha potencia teatral coa súa propia escola, escola oficial de teatro. A Compañía Teatro do Noroeste escenifica a súa obra Gloria Nacional o venres 14 ao sábado 15 a 8. A semana seguinte, Elefante Elegante presenta Cubo, o domingo 23 a 6. Todas estas funcións serán no Pazo da Cultura.
1: Se a memoria non nos falla, pois pues setemos en recendo a un convidado que se adica a un tema que polo de agora non tocáramos. E iso que neste espazo da cultura galega temos falado prácticamente de todo. O programa desta tarde adicámolo a canción lírica e o facemos da man unha das grandes figuras da nosa terra. El non é outro que o barítono Borja Kiza. Borja Kiza naceo en Ladrido no Concello de Ortigueira moi noviño mudouse coa súa familia Coruña. Na cidade comeza a súa carreira musical na coral polifónica Follas Novas e no coro da Orquesta Sinfónica de Galicia. Formouse como cantante lírico no Conservatorio de Madrid e Vigo. Foi alumno de Teresa Novoa e María Dolores Travesedo. Tamén viaxou ata Roma para estudiar na Academia Santa Cecilia da man de Renata Escoto. A súa formación completou na cotenor argentino Daniel Muñoz.
2: Borja, quizá tivou a oportunidade de amosar o seu talento por auditorios e teatros de toda España. Por suposto que puidemos gozar del na súa cidade, pero tamén no Liceo de Barcelona, no Teatro Real de Madrid, no, Curs no Cursal de Victoria ou no Palau de les Arts, por nomear xa uns poucos. Tamén en grandes plazas da lírica europea como son La Fenice de Venecia, o Anderfín de Viena, o Comunale de Bolonia ou o Zomerópera de Bélsica. Do mesmo xeito traballou con directores recoñecidísimos, como Krullowski, López Cobos, Ceda Ceda Ricchini ou eh, Manacorda. Borja Kiza non só se adica lírica, tamén ten presentados espectáculos Cool Swing, A Night with Borja Kiza e Alma, Corazón e Vida. Do mesmo xeito tivo a oportunidade de debutar no cine da man de Carlos Aura e a súa adaptación de Pío Don Giovanni. Así que sen máisimos eh, conectarse a Con Madrid, onde está Borja, moi boa tarde Borja,
3: Boas tardes
2: eh, Antes de nada, bueno, grazas como a sempre tamén por eh, falar connosco Que te pillamos xusto despois dun ensaio, non? Casi non das chegado, estaba Vamos, subando Vamos, che,
3: chegando, chegando polos pelos Acabo de, Además levo todo o día, dentro das 11 da maña eh, ensaiando aquí no Teatro Real, co, co Viva la Mamma eh, Además unhas escenas un pouco movidinhas Co cal veño veño sudando e todo Pero uh -huh. cheguei, cheguei, aquí estou
2: Vamos, que non te has falta diros, Ignacio. Eh, como dixía antes Marta, eh, habitualmente nos non adoitamos falar disto no programa, non recordamos eh, que recentemente tibésemos falado de lírica, entón gostaríamos que, que nos diseses que é o, é o que non é o canto lírico.
3: Que o que non é?
2: Eh... Que é? e o que non é canto lírico. Ah, vale, as dúas cousas.
3: O canto lírico... Isto no, eh, eh, que dís non é, non é ninguna tontería, porque é verdade que, que non temos demasiado espacio digamos nos, nos, nos espazos de divulgación, eh, tanto nos medios, ou mellor as grandes producciones, os grandes teatros, sí, porque, uh -huh. bueno, aquí conexións, en Madrid e tal, pero despois a nivel o mellor máis autonómico, ou local, non non temos tanto espazo, pero porque hai unha inercia cultural, digamos, que que sepa separa a lírica do resto da música, ou no? que estamos etiquetados como, un, como se estivéssemos nun compartimento estanco separado do resto da música. Eh, eu creo que iso é o que non é a lírica. A lírica é outro estilo máis de, de música, como pode ser o, o pop, o jazz ou os cantautores. E eh, eh, bueno, tamén hai, hai poiso hai lírica ben feita ou mal feita como en todos os estilos de música. Pero penso que, que a xente ten un presuízo eh, moitas veces con un animal x ir a ver unha ópera porque se non ha vai entender, que senón, que se non vai a saber disfrutála e eh, penso que, que todo o contrario. A ópera non deixa indiferente a ningnguén. Eh, mm. É verdade que pode non gustar, -se. pero, bueno, ao final, se a, a todo mundo tenga subido que lle gustamos musicais eh, e A ópera, no, no fondo, non é máis que un musical de altísimo nivel Entón, mm. non estou seguro que, que lle podería gustar a, a todo o mundo mm. O que non é, é, un espectáculo elitista, iso é o que non é, a
2: pois tocas moitos temas dos que imos falar ao longo da entrevista así que teremos para, para un anaco eh, pero falabas de que nos medios pois eh, non é moi habitual que se fale de ópera nen de lírica, non, nos tomamos nota xa hai unhos equipos de produción para seguir falando disto en recendo eh, ti lembras cando foi a primeira vez que coitaches unha ópera ou falar de ópera?
3: Sí, pois a, a verdade que o meu caso é curioso, porque na, na miña familia non, non é que se escuitase ópera, sí que é unha familia moi musical, pero o de música máis tradicional, ou, ou, pois iso, moito, moitos cantautores na miña casa tamén, eh, pero bueno, moita música galega, eh, moito moita música latinoamericana. Pero é verdade que eu sempre, eh, na miña casa, xa cando vivíamos na, na aldea, en Ladrido, eh, xa tiñamos un piano, o, o meu avó, preocupou-se que tivéramos un piano na casa. Meu irmán, que é sete anos maior que, que a min, xa estudiaba piano mortigueira, como se sabe, piano mortigueira. Despois, cando era pequeninho, eh, nos mudamos para vivir na Coruña, eh, seguimos en contacto co piano, e eu estudiei música inercia, porque meu irmán xa estudiaba música. E a partir aí comecei. E xa cantando en coro de voces blancas, e despois un coro de aficionados, e cheguei ao, ao coro de Orquesta Sinfónica de Galicia. E ali, cando tiña dez oito anos, foi cando... O xa, coñecín a ópera, pero de golpe. O xa, de, escolleronos a unha selección de xente do coro da Orquesta Sinfónica de Galicia a facer o coro de cámara e facer dúas produccións eh, escenificadas de Don Giovanni e, e das bodas de Fígaro. E, e aí, aí, o xa, namorei da ópera perdidamente. Primeiro como melómano, non? E, acordome de ir, de, de, de ir a Fonoteca da de Deputación que está no, no, no Teatro Rosalía, Eh, tiñan unha colección inmensa de grabacións de ópera, tanto en vídeo, en VHS todavía, eh, que podías uh -huh. ver ningún vídeo para verlas, eu votaba as tardes enteiras na, na biblioteca vendo os, os vídeos de ópera e grabacións. Pero a partir d'aí, eh, co, dime conta que levaba moitos anos cantando, uh -huh. pero sin plantexarme nunca o canto como unha opción profesional. É... Uh -huh. de... uh
2: -huh. eh, eh...
3: Naquele entonces empezaba a estudiar Inxeriría Informática, ademais, hmm. que tinha que ver. Entón, hmm. <lacht> entón bueno, pois pues, 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 ao final comecei eh, pouco a pouco.
2: Podemos deci decir entón que o teu cá ópera foi un pouco amor á primeira vista. Decidiches ti aí que querías dedicarte profesionalmente a iso?
3: Sí, probablemente sí. O sea, con, con as dúbidas de se, se vai ou non vai o para isto, o sea, xa veremos, vamos a empezar a estudiar en serio, xa veremos por onde me vai levando, eh, seguim coa informática tamén... Entón, bueno, pero si sí, a un cantante en español que se, chama, que se chama Carlos Chauson, que é un, un grandísimo actor e un grandísimo cantante. E foi o que me enamorou a min da, da ópera, no? a, a xuntanza de tantas diferentes... Eh, eh, tantas artes diferentes nun mesmo espectáculo.
0: Uh
2: -huh. que é
3: un espectáculo supremo, vamos, o que, que conxuga todas as artes diferentes.
2: Eh, na carreira dun barítono dun cantante de ópera, canto hai de traballo, esforzo e de talento?
3: Pois eh, hai unha frase moi famosa no mundo da obra, que, que para ser pa cantante de ópera, ademais, hai que ter a voz eh, o sea, que máis ben hai unha cuestión de esforzo, de traballo e de estudo tremendo eh, non para de estudiar canto, cantas máis cousas saibas de máis temas diferentes todo influe e todo suma Quero dicir, eu, por exemplo, que son tirador de esgrima, non podes facer a idea, a cantidade de veces que a esgrima me serviu de moito. Eh, eh, tal Eu que esti, que, esti, que bailei, e fixen patinaxe artístico, cando era pequeno, eh, ballet, algo de ballet, algo de bailes de salón, non sabes, a cantidade de veces que me serviu iso para facer producciones de ópera onde me tocaba bailar ou demais. Xa o sea que, todo o que saibas de contexto histórico, bueno, xa sabemos, o criterios estéticos e demais, pero hai que estudiar moitísimo os idiomas Eh, e, además hai que ter a voz. Pero, bueno, sobre todo, hai que ter unha personalidade moi forte, unha capacidade de sacrificio de estudio moi potente e paciencia, que é unha carreira de fondo.
1: Eh, Borja, bueno, antes decías que, a, que a, a lírica era como outro estilo musical, pero, é bueno, un estilo musical que require anos e anos de, de formación técnica. ¿no? Eh, eh, supoñemos que hai que cuidar moitísimo a voz, eh, eh, as túas rutinas diarias, como son? Contanos un pouco.
3: Bueno, eh, eu penso que tamén según vas mellorando técnicamente ou, ou vas collendo experiencia, vais eche un pouco tamén a tontería de, 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 do, do cuidarse demasiado, no? porque ao final si sí que a verdade que non podes fumar, non podes beber... Non, xa, Non pode ver, polo menos non pode ver o día antes da función. Oh, da función.
1: <risa> bueno, vén algún cantante de ópera fumando, eh?
3: Sí, sí, sí. No, no, eh, historicamente hai moitos que fumaron, pero sí. realmente influe. Pero hai moita xente que falle mellor o que lle calma os nervios que o que lle fai mal na voz. ¿no? Entón, <risa> entón por bueno, eles verán como compensan. Pero tamén te digo, cando tiven as miñas dúas fillas, tamén quítese ese chitamento da tontería, porque bueno, pois pues, echa toca madrugar, toca madrugar, isto de estar durmindo hasta as 11 ou de tal acabouse. Entón pois pues, hai que hai que intentar uh, cuidándose un pouco, para hai que intentar normalizar e ter unha vida normal, porque se dependes demasiado de se vives nunha burbulla de cristal, despois tamén cal calquera cousa faiche mal e, e afecta xa a voz. É verdade que se a voz é sensible mismo afecta nos todo, non? O O reflujo gástrico é o noso peor enemigo, por exemplo. ¿no? Temos que cuidar moito a dieta e a acidez estomacal, que polas noites é o enemigo silencioso. Uh
2: -huh. Pero,
3: iso, moitas... Moi temos, de feito, temos hernias de atos. É eh, unha das lesións derivadas da, da profesión. ¿no? Que como sobreutilizamos o diafragma, acabamos tendo moi, unhas hernias de leves casi todos os cantantes, sobre todo os homens.
1: Uhum. E as túas eh, rutinas de vocales, digamos, de cada día en que consiste.
3: Eso sí, eso sí que eu, por exemplo, son de cantar todos os días, vou intentalo, porque ao final hai unha parte atlética, digamos, do canto, ¿no? Ao final é unha musculatura a que temos a laringe, a musculatura da laringe e da respiración que temos que entrenar. Entón hai que estirar e facer exercicios de tonificación todos os días, que isto é, básicamente facer exercicios de respiración e cantar. Entón, si sí, eu son de, de facer uns exercicios técnicos, ou a vocalización, que se chama, eh, para cantar, pois non sei, 15, 20 minutos, depende do día. Se estou ben, menos tempo. Se non estou tan ben, pois leva un pouco máis de tempo. E despois estudiar, claro, nós estamos continuamente estudiando o que vamos a cantar. O sea, agora xa estou, estou ensañando no real, pero cando teño unha hora libre, estou xa estudiando o concerto que teño en Xuño, a ópera que este no setembro, a outra ópera que me están preguntando para facer en 2023, e teño que votarlle un ollo para ver se me vai ben ese papel ou non me vai ben, e teño que contestar yo ao teatro. Entón, estamos seguidos con unha montaña de partituras na mesa, e, e intentando xestionar o tempo de estudo, que é unha das cousas máis difíciles cando estás en carreira, no? a topar o tempo, cando estás ensañando unha cousa, para estudiar outra.
1: Uh -huh. Antes nos decías que a ópera non era elitista, non? Senón que está recomendada para todos os públicos. Eh, como se pode empezar a introducir unha persona no mundo da ópera, da ópera, por exemplo, cal sería a primeira ópera que te recomendarías, por exemplo, para alguén que nunca scoitou unha?
3: hai unhas cuantas... Evidentemente, sou importantísimo. O sea, se ti, seguramente, de primeiras, vas a ver unha ópera de Wagner de 5 horas e media de duración e eh, tal, ou pues, a millón non queres volver a pisar un teatro na túa vida. Pero pero hai unhas cuantas. Para, para min, Bohème é unha das principais. A Bohème, eh, Carmen, Traviata, O Barbeiro de Sevilla, eh, As Bodas de Fígaro... Hai unhas cuantas que son fantásticas. E en día que ademais... Só te des que preocupar un pouquiño antes de ir ao teatro de, de mirar o resumo da, da, do argumento, eh, incluso podes ver a traducción do libreto e botarle unha ollada que ao millor levaxe 20 minutos ver a operanteira, no? o, o, o libreto enteiro, eh, antes de ir ao teatro. E eh, eh, así xa non dependes tanto de ler os subtítulos e eh, podes atender mellor e entender mellor que, que que realmente son moi disfrutables. A Bohem sempre apoño de exemplo porque a todo mundo lle gusta Rent, ou musical Rent, no? e Rent é unha copia da Bohem é musical de Broadway, ¿no? eh, deliberada, ademais. O, sea, o compositor dixo «quero facer a boema» é musical para Broadway. Eh, e a xente canta de rent, e, sin embargo, teñen medo de ir a ver a boema. Eh, eh, no? Teñen que animarse.
1: Tambén se dedica a zarzuela é o xénero chico, non? De onde ven esta expresión?
3: Aí hai un, un pequeno error moi comun, non? Que, que dentro da zarzuela hai xénero grande e xénero chico. É unha subclasificación da zarzuela por la duración, simplemente. O sea, hai zarzuela grande que dura dúas horas e media tres, ten tres actos, e hai zarzuelas dun solo acto, cando se fixo teatro por horas no teatro polo a principios do século 20 e por eso chama eh, género chico porque duran unha hora. Por eso é o género chico. Pero... Pero, bueno, entendo que queres decir porque é que a, a comparación entre a zarzuela ou a ópera como se a zarzuela tibese menos nivel que, que a ópera, ¿no? na producción lírica. Eh, é unha afirmación con que non, non estou en absoluto de acordo. Non? Hai zarzuelas estupendas e zarzuelas moi malas. Como hai óperas estupendas, e é óperas. Como, como en todos os xéneros artísticos, hai obras mellores e obras peores. E outras subxectivas que a unha lle gustan moito, a non lle gustan nada. Pois isto é o mesmo. E, sen embargo, eu pode xe dicir que teño cantado moito zarzuela e, 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 probablemente, dos éxitos máis grandes da miña carreira foron con zarzuela. Eh, que a conexión que consigues coo público cantando zarzuela é moi difícil, por non dicir imposible, de conseguir cantando ópera. O sea, a zarzuela está... A ópera estaba escrita da arriba para baixo. Era como eh, elevar o nivel ou o listón artístico ¿no? eh, dentro das élites culturais e eh, intentar que o povo se achegase a este, a este alto nivel musical. A zarzuela é escrita da baixo para riba. Bueno, como temos que escribir unha obra musical teatral para que lle guste a todo o mundo. Entón ten unha relación directa, e moi digerible, é unha é unha música moi digerible, moi pegadiza se queres, en uns temas moi populares. Que no medio metienche uns personaxes máis serios, con uns temas máis elevados, pero sempre con unha especie de leitmotiv popular eh, por debaixo que ao final ten un enganche Velo igual, ainda que sexan anacrónicas ¿no? o sea, Que sexan de outra época eh, Tú fases unha función de zarzuela e, o, e tes o público enganchado eh, Dendo de, de, de o primeiro verso É eh, eh, da gusto que Como artista da gusto de zarzuela eh, eh, Terá o público así enganchado
1: Entón, ti, eres máis de ópera ou de zarzuela?
3: Ui, isto é, es, a quem queres máis? Eh, no, no, non non podo elixir, no? eh, eh, non podo elixir É como cando me dín cale o teu compositor favorito Ou cal a tua ópera favorita Ou a tua zarzuela favorita Non sei, xa o sea, pode xe dicir que, que prefiro moitas zarzuelas a algúnas óperas Pero hai moitas óperas que prefiro a moitas zarzuelas Depende depende de cada título no? Hai títulos que me encantan tanto de ópera como de zarzuela E outros que non me gusten tanto
1: E te guías máis polo Ti como eres barito, no Mellor escolles, eh, gustanxe máis eh, zarzuelas ou óperas na que o papel de barito non ten máis preponderancia ou é máis bueno, ten máis que ver contigo?
3: Claro, sobre todo os personaxes que encaixan o mellor máis ca a miña enerxía, ou ¿no? se parecen máis... Bueno, o sea, eh, 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 conhecido, o sea, dos meus mai... éxitos máis grandes, digamos, de, de papéis, son os dous barbeiros, que este é o cachondeo xa na, na miña carreira, pois é sempre faigo o barbeiro de Sevilla, como ópera, o Fígaro, o barbeiro de Sevilla, É el Barberillo de Lavapiés, como a Zarzuela, facendo Lamparilla, que é o Barbeiro tamén. Uhum. Entón, son os Barbeiros que máis portas me abriron na miña carreira, no? <risa> eh, de Barbeiro de Sevilla, non sei se teño feito oito produccións ao largo da miña carreira, e ao mellor fixen, pois, 50 ou 55 funcións de, de Fígaro, e eh, eh, del Barberillo de Lavapiés levo dúas produccións, pero dúas produccións que tiñeron moito éxito e que se fixeron en moitos sitios, unha delas, bueno, que estamos facendo este ano, de, do Teatro a Zarzuela, que se está facendo moito este ano, e ao mellor levo tamén 20 ou 30 funcións de, de, de lamparilla feitas tamén, que son os dous roles que máis teño feito.
1: Pois si che parece, imos a escoltarte, ainda que non ningun destes papéis, nin en lamparilla, nin no barbeiro, sino en algo que non é lírico propiamente dito, sino que imos a escoltar unha versión de My Way.
2: Estás escoitando recendo na sintonía de coaque FM eh, Estamos falando co barítono Coruñés Borja quiza Que ao principio desta conversa Nos dicía que a lírica ten pouca presenza nos medios Porén na Coruña temos unha programación bastante aceptable De, de este tipo de música no? Como definirías o nivel das actuacións Das que pode disfrutar o público Coruñés Borja?
3: Nivel fantástico A Coruña... Pro, ta, pro tamaño de cidade que é, no? en comparación con outras cidades, ten unha programación lírica de altísimo nivel. E, ademais, ten unha premisa de que para, para eles o primeiro son os cantantes, no? e, e as boas voces se sempre trae o melloriño do melloriño que é sempre temos os cantantes pois que cantan nas temporadas do Metropolitan, na Ópera de Viena, de, de Coven Garden, son que podemos ver eh, sempre na Coruña. É verdade que houve un pouco de caos que tiñamos moita perdimos moita produción nestes últimos dez anos, no? dende a crisis, de, de, a resaca da crise de 2008, no? que, que na lírica chegou en 2012-2013. Eh, antes tiñamos dous festivais, o Festival Móter, eh, o Festival de Amigos da Ópera, eh, entre as dúas cousas, despois intentouse facer unha temporada estable durante todo o inverno, pero durou un ano na máis, eh, agora, quedou, agora quedouse só un festival que apenas fai unha produción escenificada, unha produción en versión concerto, e outras galas líricas ou concertos líricos. Pero chegamos a ter sete e oito óperas escenificadas no ano na Coruña. Entón, perdimos moito. teño que dicilo porque, como cal máis me toca directamente, como Coruña, como cantante lírico, hai eh, dez anos facíase oito veces máis ópera na Coruña que o que se fai hoxe. Pero o que se fai sigue sendo de primerísimo nivel. Eh, estamos no mapa da lírica internacional. Quer dizer, todo uh -huh. mundo sabe onde está a Coruña porque sabe que as producciones que se fan na Coruña son de nivel.
2: E crees que a xente da Coruña sabe, coñece a lírica e que vai con ese interés ou que vai por, iso, un por, eh, pues por ir como a que vai? No sei?
1: Post de postureo.
3: Sí. Postureo sempre hai en todos lados. Eh? Dizer, na Coruña, en Madrid, en Barcelona, en Venecia, en, en todos lados. O público de estreo sempre é igual. Dizer, nos decimos que é a peor función, sempre o estreo, pero porque os abonados do Estreo normalmente é onde máis postureo hai. No? Eh, uh -huh. eh, pero, bueno, oís, eh, ao final, malo xera que por postureo unha acaben sendo aficionados tamén. E, eh, uh -huh pero na Coruña hai moitísima afición sempre houve, hai moito, moito gusto pola música de todos os estilos e, e, igual que hai moitos abonados da Sinfónica de Galicia e, hai moitos abonados da Amigos da Ópera e, e houve público pa todo xa te digo, cando se facían sete, oito óperas ao ano vendíase todo, estaba toasteas non é que todas en entradas entón, si, sí, é un público que agradece moito a lírica e que ten nos últimos 25, 30 anos ten escutado moito e moi bo co galo penso teñen bastante criterio para para xulgar.
2: Esa será xente da Coruña e de Galiza, en geral consciente pois eso da oportunidade que ten na cidade pois de escoitar e disfrutar pois do talento de deses grandes que mencionabas antes.
3: Sí, si, sí, si, sí, sí. de, de feito ven moita xente tamén do resto de Galicia a, a, a Coruña, bueno, ven xente de toda España, eh? cando traen xa che diu cos repartos que traen, porque é moi 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 aficionado a lírica eh veñen sempre a ver as óperas a Coruña porque son son ás veces repartos que nin sequera podes ver ou mellor en Madrid ou, ou en Barcelona. Eh, entón, realmente provoca moito movimento Despois tamén, o sea, non só se fai lírica na Coruña, eh, temos agora temos os amigos da ópera de Santiago, que bueno, pouco a pouco teñen menos presupuesto e tal, e intentan facer e os de Vigo, que levan uns anos tamén facendo moi ben, intentando xerar unha inercia Vigo tengo un problema máis de público no que non ten... Mm. non ten, eles empezaron de cero como quen di entonces eh, 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 leballes un proceso de xerar esa inercia de ese, de ese público pero está no facendo ben le van le unos anos xa facendo moi ben E eh, eh, penso que teremos dous, dous puntos de referencia importantes A parte do que se fai en, en Santiago E algúns concertiños que se poden facer por aí En, en Lugo, en Oureno mm. mm,
2: Falta nos crear igual Pois en Galicia iso un itinerario así Entre cidades que teñan como Leitmotiv, digamos, a lírica. Estaría ben iso Si, sí,
3: eh, eh, intentouse eh, Tamén eh, os amigos da Oparada Coruña Por exemplo, estiveron en colaboración Con Ferrol aí unhos anos eh, Algunos dos concertos que se facían na Coruña Facíanse en Ferrol Ou ao revés, ou sea, a parte da aprobación facíase directamente en Ferrol. Co outra cousa que temos os galegos é que no, olle o coche a ir para Santiago parecenos un mundo. Sabes, que, que a un madrileño dixe que, que, mo, que se mova 40 minutos no coche é eh, como ir ao barrio do lado. Pero tu dixe a un corrupto que quere unha función a Santiago que está a 40 minutos e bot má a cabeza. Eh, e o mellor hai que, hai que xerar tamén esa inácia de ois, non pasa nada para ir a ver un espectáculo de nivel de cidades, que tampouco dentro de Galicia son tan grandes. ¿Sais? Levar unha, unha hora de coche para ver unha boa ópera non, non pasa nada. O mellor é verdad que che podían regalar o peaxe, para pa facilitar as cousas. Pero, <tose> é unha idea así que solto Pero bueno, houve unha idea. Cando, cando se iba a facer o teatro de, da Cidade da Cultura, para levar un teatro de ópera, que, en teoría, quería unificar e facer unha única temporada en Galicia estable de ópera durante todo o inverno, a idea era esa, no de facer unha temporada ali grande de ópera, con os pues, títulos que fosen, para que todo o mundo de Galicia fose abonado da, de esa ópera. E eu sempre seguía, como, como non regalen o peaxe ca, mm. ca entrada, e eu, se a xente se vai animar moito. Pero, ao final, mm. non se chegou a facer, pois nada, diluíuse. Mm.
1: Borja, os cantantes de, de ópera non facedes unha preparación actoral así como moi intensa, non? para metervos no, no vosso persoaxe. A ti, gustaxe moito esa faceta de actor que che sale así natural?
0: Aí,
3: O mellor non está ben dícilo, pero é verdade que me gusta moito e que sempre tive unha predisposición natural boa, digamos, para todo iso. E gustame moito, gustame moitísimo, traballo actoralmente, e penso que é o que máis penso que nós estudiamos máis a parte do canto e estudiamos menos a parte actoral que é unha cousa que vamos como aprendendo coa experiencia porque traballamos con directores de estrela moi, moi, moi importantes. Os mellores directores de estrela do mundo fan ópera hoxendía, quer decir os que destacan no mundo do teatro acaban facendo ópera, os que destacan no mundo do cine acaban facendo ópera. Entón, nos os da ópera temos sorte, ou mellor somos os que menos formación atoral temos de formación, de base, pero acabamos traballando con estos directores. Co que ao final, coa experiencia, vamos mellorando moito. Pero é verdade é verdade que sempre tive moita disposición, é unha das cousas que máis me gusta deste traballo, que xe dicía, sempre cantarán os coros e demais, pero de repente, cando descubrín a parte teatral, o sea, cantar facendo teatro, foi cando cando, cando me volvín tolo e dixen, hostia, eu, eu, perdón, eu, eu, eu quero, quero, quero facer isto, no? eh, pero pero isto é, a, a, había unha anécdota de Fernán Gómez que, que había un actor novo que, decía, no? que, estaba, que tinha unha frase sola en unha película e, e, e repetía continuamente a frase en diferentes entonacións e tal, e, e, e Fernán Gómez eu dicía, ti tranquilo rapaz, que isto Ou é moi fácil ou é imposible. Eu penso que, para o tema do teatro, hai que ter un, un pouco de intuición ou de, ou de talento natural para que, que todo sexe un pouco máis fácil.
1: E como foi a experiencia de traballar con Carlos Saura?
3: Fantástica. Porque, ademais, é unha persona tan, tan, tan genial, tan tranquilo. Tan, é, como un, é como un cativo de 10 anos eh, nun corpo de vello que ten sempre a mesma enerxía e a mesma ilusión e eh, ainda bueno, quedou-nos unha amistade moi boa Vedémonos ás veces habitualmente aquí a Madrid, e ven ao teatro a verme tamén e, e, e demais e eh, claro, ten moitos anos pois xe que tendo a mesma enerxía e, e a mesma capacidade de comunicación Eh, gusta lle moitísimo traballar con xente do teatro Sempre lle gustou Por eso fixo tantas películas en torno á danza no? Porque lle gusta moito traballar cos bailarís eh, E moito películas de pois de, de, de lírica menos pero, bueno, De canto, pois, ten o de fados o Ten outra de tangos ten, eh, Outra de flamenco Gusta lle moito traballar, traballar coa xente do teatro Di que, que somos moito máis fiables Que os actores de, que os actores puramente de cine no? pois Somos máis disciplinados Eh, claro, no teatro non hai trampa nin cartón, no teatro hai un cartucho namais para xogar. Eh, os o Gordofino sabe, como saben que teñen moitos cartuchos, pois, pois van máis relaxados. Entón foi, foi unha experiencia fantástica. Penso que a película é unha, unha película moi poética, moi moi teatral, vez, a, a feita todo en interiores con unha especie de de sceas estea, que non parecen parecer realistas, eh, xogando coa luz de Vittorio Storaro que, bueno, un mago da... unha lenda da iluminación en cine, que non sei cantos Oscar ten, eh, eh, pois unha experiencia increíble, xa podedes imaginar, para pa alguén que non... sabes, que non teño pretensións de, de cine, nin, nin de nada, como é o teatro, de repente, verme metido nesa aventura, foi foi estupendo, e ademais a relación personal con Carlos, que, que, que a día de hoxe ainda é estupenda.
1: E a ópera pode levarse ao cine, sin que perda cois eso, a máxia do, do directo, da esa esencia, non
3: que... <risa> é diferente. Eh, eh, eu aí penso que, que é un sucedáneo. O sea, que está ben, agora, claro, agora tivemos que tirar de streaming, eh, eh, das plataformas e tal, co, co confinamento, porque, bueno, eh, era o que nos quedaba. Pero, pero que va, o sea, non, é, non é incomparable a experiencia en vivo. Porque, ademais, eh, nos... Eu sempre digo que hai unha parte de freak show, no, no, no da ópera. No? E, e, ao final, ver un cantante lírico nun teatro de 2.500 butacas, e, sin micrófono, e, pónse a cantar e hoxe na última butaca, por, por derriba de 80 músicos de orquesta, é como ir a ver, que eu que sei, a Mujar Barbuda, ou, ou, quer dizer, que hai, hai un punto de... de, de De, de Que é impresionante, non? Eh, 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 que penso que é o noso gran argumento A, a voz en vivo eh, eh, Ese volumen Por derriba da orquesta, ese espetáculo en vivo Ese espectáculo que está vivo Que cada función e indexexexe o mesmo reparto, o mesmo orquesta, o mesmo director Cada día un pouco diferente Porque a enerxía está viva eh, a través das pantallas non se transmite. Está moi ben, ses moi aficionado, porque agora podes ver o strero en live de, do do de Nova York, no teu cine da tua cidade. Está moi ben. Ademais, da tua temporada en vivo da tua cidade, pero non é un
2: substitutivo para nada. Para a
1: música en directo, sexa do estilo que sexa, sempre moito mellor. Exacto. Exacto. Uh -huh.
2: E Borja, mencionabas algo que xa nos leva acompañando demasiados meses, esa famosa pandemia. Por que crees que a cultura en todas as crises é a primeira, é unha das actividades que saen peor paradas?
3: Eh, sobre todo neste país, que hai que decirlo, porque, porque decía, no primeiro mes de, 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 de coquinamento, Angela Merkel saliu en todos os canais ás nove da noite como mensaxe do rei aquí, a falar solo do sector da cultura, a presidenta. O sea, durante media hora para falar das alturas
0: arturas, cultura,
3: os artistas, é como se xe iba a tratar e como se xe iba a ajudar. Uh -huh. Então, claro, xa hai unha proxección do respeto e importancia cultural dentro dos propios cabezas. Dentro das propias Aquí, o propio ministro de Cultura non sabemos ni que cara ten. Non sabío prácticamente a, a dicir nada durante todo o ano e medio que llevamos terribles para Todos os países teñen programas de axudas ou os espectáculos cancelados, podes cobrar un, un, un aportentaxe dos, dos contratos cancelados no? pola pandemia. En España non temos ou, por exemplo, os cantantes de non temos ningún convenio. Eh, para nós, non nos protexe nada. Os espectáculos cancelados e o contrato Punto. Non cobrar nada Entón, asistimos todo o sector. Pois, pues, pois, claro, díngan, non, España foi o único país que non seguiron facendo cousas en este alto. É menos mal. É, claro, nos outros países non se seguiron facendo cousas, pero tiñan axudas específicas para o sector. Aquí, como non deixaran facer cousas, ou morríamos todos de fame, ou, ah. ou non sei. Entón, penso que eh, é a que a peor parada sale, sobre todo. Me parece moito máis ao sector
2: que <risa> eh, Mencionabas antes que bueno que os representantes políticos pues Parece que pasan un pouco Que o deixan aí de segundo lado tamén dá a sensación que moita xente Pensa que cultura é algo prescindible Que se pode sacrificar A que crees que é debido Ou a que pode ser debido iso?
3: É eh, o mesmo tema de, de, No noso país eh, Falta nos creer No noso producción cultural Como como parte do noso orgullo ¿no? fala tanto da marca España fala tanto da ta, pero nunca asociado ao tema cultural sempre estamos ca marca España o fútbol que usou un fúboleiro pero parece que solo sou o go fútbol eh, a, o xamón eh, o viña o sea, que sí, pero, pero que dimos forte, 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 forte claro por desgracia, vivemos un, un deserto cultural durante o século XX, durante 50 anos, que, que cortou a inercia do, do desenvolvemento cultural. E cortou esa conexión da xente que se sinta orgullosa do seu património. E uh -huh. que parte o de cada unidade. Que a xente normal eh, sinta que a conexión cultural é parte do seu orgullo, do seu património. Uh -huh. E... E, ao final, xe era, era unha palabra de nacionalismo, para min, eu fería algo de, 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 de orgullo da produción cultural propia. Pero, claro, estamos moi longe. España estamos moi longe
2: E esta pandemia deixou, como decíamos antes, pues, o tecido cultural bastante danado. Canto tempo, Cresti, que tardaremos en reconstruílo? Se se pode que esperemos que sí ¿no?
3: Pois tardaremos, eh? porque ainda estábamos levantando cabeza da, o que vos dixía antes da crise, do, a crise hipotecaria de 2008 que a nos, nos teatros, e tal chegou nos 2013, 2014 en toda Europa en, sobre todo en Italia e en España e, e aínda estábamos agora 2018, 2019 estábamos empezando a levantar cabeza daquela, de, 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 de esa que estábamos entón eu desta penso que polo menos tres ou catro anos por, por, polo menos no meu sector, xa sei, porque ademais todas as cousas canceladas están intentando calzálas ahora nas próximas producciones e a lírica de primeiro nivel programa a tres ou catro anos listas uh -huh. entón, os contratos que eu xa tiña apalabrados por tres anos están cambiando porque teñen que meter as cousas que cancelaron o ano pasado uh -huh. entón están setando toda unha patada pa diante que está creando unha especie de efecto dominó que está movendo un pouco os marcos de, de toda
2: a historia. Pero... Eh, Falabas antes do caso alemán, e eh, da forma na que tiveron de tratalo ali, que podemos aprender de outros países ou de outros eh, lugares eh, para intentar solucionar isto?
3: Pois, non sei, cada un ten o seu sistema, pero, dende de logo, teñen eh, teñen sistemas que protexen moito máis o, o, o sector cultural Pero xa te digo que máis salón dos do sistemas culturales da administración que protexa ao sector é un tema de que educan o povo para que consuman máis cultura e para que por... da, da, do orgullidos da súa propia creación cultural. En Francia, por exemplo, teñen a, a televisión nacional. A parte que franceses, por ter unha televisión a casa, pagan un canon que, que vai directamente destinado ao propósito de cultura e teñen... Eh, o se, o, bueno, sería aquí a, a dúas, no? De, de, teñen, de, de, chaman de Culture Box eh, eh, en internet, eh, eh, que por pagálo simplemente, por pagálo canon de portela tele na casa, tens como unha suscripción, é unha especie de Netflix cultural, entón gravan prácticamente todos os espectáculos que se fan nos teatros nacionais, gravanse e súbense a esta historia. Entón, tú podes ver a ópera que se citou en Lyon, que se fai a semana que ven en Grenoble o ballet de de, de Toulouse, estalo na casa independente de que tú vayas o teu teatro da tua cidade, podes ver os teatro do resto de Francia e tal, e final o final, dicho, crea unha inercia unha tendencia e, e o punto o punto en gana e,
1: Borja, que nada, dous minutiños de entrevista, é unha pena, nós estaríamos moito máis tempo falando contigo. Entón, contanos un pouquinho así rápidamente, que proxecto estés, eh... fai tu un pouco de publicidade para que podamos ir a verte.
3: Pois mira, agora estou en Madrid eh, ensaiando, pois xusto este fin de semana teño, teño eh, un concerto na Fundación Juan Mar, un concerto precisamente de canción melódica americana, con saxo, contrabaixo e piano, e... Eh... Mentre isto é unho ensaios do Teatro Real para facer a ópera Viva la Mamma, de Donizetti, que estrenamos uh -huh. o Dous de Xuño. Que fa, bueno, facemos, somos dous repartos, facemos funcións ata mediados de Xuño. Despois teño Ópera Garage, que é un proxecto moi chulo, que facemos unha bohème nun, nunha, nunha nave industrial ou nun garaxe de Star Palau, con cantantes de primeiro nivel, pero co público a pé de, de escenario. Xo eh, facémolo en Sevilla... E despois teño varios concertos, un, bueno, varios concertos en varias cidades e, e despois volvo ao Teatro Real xa en agosto, pois ensaios a, a faigo a apertura de temporada da próxima temporada do Teatro Real con Henerentola De, de Rosini despois Marina en Pamplona bueno, vou aí enganchando unha cosa con outra pero
1: bueno, así. parece que empeza a moverse todo un pouco outra vez
3: eu, eu non me podo queixar a verdade é que non me podo queixar ah. que máis ou menos entre concertiños e tal perdimos contratos entre concertos e tal conseguimos facer bastante cousas dende, dende agosto pois
1: pues, Borja, desexamos en moitísimos éxitos verte aquí na nosa cidade que canto se poda moitísimas gracias por esta entrevista
3: gracias a vos polo tempo
1: Una aperta.
2: e nos en tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra hoxe estivo con nos co Borja quizá.
1: e agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira e aquí estivemos Roberto Catoira nos controese ese cualento do micrófono Miguel Anxo Facal
2: e Marta López Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Xa sabedes que o martes que vén non hai recendo, así que dentro de dous martes estaremos aquí outra vez en directo nesta emisora Coaque Ceme da Coruña, xa sabedes. Recendo...